0: 오늘의 말씀은 고린도전서 12장 3절에서 13절입니다 그러므로 나는 여러분에게 알려드립니다 하나님의 영으로 말하는 사람은 아무도 예수는 저주를 받아라 하고 말할 수 없고 또 성령을 힘입지 않고서는 아무도 예수는 주님이시다 하고 말할 수 없습니다 은사는 여러가지지만 그것을 주시는 분은 같은 성령이십니다 섬기는 일은 여러가지지만 섬김을 받으시는 분은 같은 주님이십니다 일의 성과는 여러 가지지만 모든 사람에게서 모든 일을 하시는 분은 같은 하나님이십니다. 각 사람에게 성령을 나타내 주시는 것은 공동이익을 위한 것입니다. 어떤 사람에게는 성령을 통하여 지혜의 말씀을 주시고 어떤 사람에게는 같은 성령을 따라 지식의 말씀을 주십니다. 어떤 사람에게는 같은 성령으로 믿음을 주시고 어떤 사람에게는 같은 성령으로 병고치는 은사를 주십니다. 어떤 사람에게는 기적을 행하는 능력을 주시고 어떤 사람에게는 예언하는 은사를 주시고 어떤 사람에게는 영을 분별하는 은사를 주십니다 어떤 사람에게는 여러 가지 방언을 말하는 은사를 주시고 어떤 사람에게는 그 방언을 통역하는 은사를 주십니다 이 모든 일은 한 분이신 같은 성령이 하시며 그는 원하시는 대로 각 사람에게 은사를 나누어 주십니다 몸은 하나이지만 많은 지체가 있고 몸의 지체는 많지만 그들이 모두 한 몸이듯이 그리스도도 그러하십니다 우리는 유대 사람이든지 그리스 사람이든지 종이든지 자유인이든지 모두 한 성령으로 세례를 받아서 한 몸이 되었고 또 모두 한 성령을 마시게 되었습니다 이는 하나님의 말씀입니다 찬양 감사합니다
1: 어, 정말
0: 달려갈 길다
1: 마치고 주님 앞에 섰을 때 어, 나의 공로 아무것도 없습니다 오직 주의 은혜다 이렇게 (웃음) 어, 고백할 수 있기를 간절히 바랍니다 아, 네, 마지막 주일입니다 그래서 제가 왔습니다 (웃음) 주님의 은총과 어, 사랑이 여러분에게 임하기를 간절히 기원합니다 오늘 성령 강림절입니다 예수님께서 약속하신 성령님께서 우리에게 이미 임하셨고 활동하고 계심을 믿습니다 거룩하신 하나님의 영께서 이끄시는 길을 우리가 열심히 따라 나서면서 그길 가운데 충만한 만족과 기쁨을 얻을 수 있기를 간절히 바랍니다 오늘은 성령 강림절 성서 1과 본문 가운데에서 요한복음 20장, 사도행전 2장, 고린도전서 12장 말씀을 통해서 첫째, 둘째, 셋째로 나누어서 성령 강림절의 아름다운 뜻과 멋진 역사를 함께 나누기를 원합니다 첫 번째로 올늘 함께 읽지는 않았지만 올해 성령 강림절의 복음서 말씀은 요한복음 20장 19절에서 23절 말씀입니다. 부활하신 예수님께서 제자들에게 처음 나타나신 장면을 요한이 그리고 있는 부분입니다. 여러분 모두 잘 알고 계시는 부분입니다. 예수님께서 십자가 위에서 돌아가셨고 무덤에 묻히셨습니다. 그런데 무덤이 비었다는 이상한 소문을 여인들이 전하기 시작하는 겁니다 베드로와 요한이 달려가서 그빈 무덤을 확인하였습니다 하지만 아직도 그들은 무덤이 비었다는 것만 알았을 뿐 부활의 부자도 깨닫지 못하고 있었습니다 그때 막달라 사람 마리아가 제자들에게 와서는 자기가 주님을 보았고 대화도 나누었다고 이야기를 하는 겁니다 하지만 제자들은 여전히 부활도 생명의 주인이신 주님도 전혀 깨닫지 못하고 있는 상황이었습니다. 왜 그랬을까요? 그들은 여전히 두려움에 휩싸여 있었기 때문입니다. 자신의 스승을 십자가에 못 박아 죽이신, 죽인 이 유대 사람들이 자신들도 죽일까 두려워하면서 문을 닫아 걸고 모여 있었습니다. 그때 바로 그곳에 예수님께서 닫힌 문을 넘어서 그들을 찾아오십니다 그리고 인사하십니다 너희에게 평화가 있기를 두려운 너희에게 평화가 있기를 주님은 구멍난 두 손과 옆구리를 보여주셨습니다 제자들은 그제서야 부활하신 주님을 알아보고 기뻐할 수 있었습니다 주님은 계속 말씀하십니다. 너에게 평화가 있기를 빈다. 아버지께서 나를 보내신 것처럼 나도 너희를 보낸다.라고 말씀하십니다. 제자들을 파송하고 계시는 것입니다. 그런데 그들을 그냥 빈손으로 세상의 이리 때 가운데로 보낸 것이 아닙니다. 주님께서는 특별한 행동과 특별한 말씀을 주십니다. 그들에게 숨을 불어 넣으시고 성령을 받아라 너희가 누구의 죄든지 용서해주면 그 죄가 용서될 것이오 용서해주지 않으면 그대로 남아있을 것이다 말씀하십니다 거친 세상으로 제자들을 내보내시면서 홀로 보내지 아니하시고 숨을 불어넣으셔서 성령과 함께 나아갈 수 있도록 해주신 분 그분이 우리 주님이십니다 하나님의 영은 그 제자들과 영원히 함께합니다 그런데 성령의 충만함을 받은 이들의 출발점이자 근원이 되는 권능은 오늘 성경의 말씀 그대로 타인의 죄를 용서하는 능력입니다 하나님의 영으로 충만한 자의 능력은 로마 제국의 막강한 군사력과 같은 힘도 아니고 왕의 오른편 왼편에 앉아서 세상을 호령하는 권세도 아닙니다 무엇입니까? 용서하는 능력입니다 용서 어쩌면 세상에서 우리가 하기 가장 어려운 것이기 때문에 성령님의 도우심이 필요한 것인지도 모르겠습니다 하지만 성령 강림절을 맞이해서 우리가 주님께 구하고 받을 첫 번째 능력이 바로 용서할 수 있는 능력이라는 것만큼은 분명합니다. 용서는 받아들임입니다. 용서했다고 잘못한 일이 없어지는 건 아닙니다. 하지만 모든 엇나간 관계와 서로를 찌르는 듯한 상처에도 불구하고 다시 한번 너와 함께 해보겠다는 거룩한 시도입니다 지난번에는 어려웠어요 지난번에는 고통스러웠어요 지난번에는 힘들었어요 하지만 이번에는 좋아질 것이라는 하늘의 낙관과 용기가 있을 때 우리는 그때 새 출발을 할수 있습니다 그렇기에 세상으로 파송받은 예수님이 제자들에게 가장 필요한 능력 또한 용서하는 능력이었습니다 누구를 용서하는? 나의 스승을 십자가에 못 박은 유대 사람들을 용서하는 능력 그들을 용서해야지 그들 가운데 담대하게 그들 가운데 성령의 능력으로 나갈수 있기 때문에 그들은 성령의 충만함 속에서 용서하는 능력으로 첫 걸음을 떼기 시작하는 것입니다 예수님은 십자가 위에서 이미 이렇게 말씀하셨습니다 아버지 저 사람들을 용서하여 주십시오 저 사람들은 자기네가 무슨 말을 하는지 알지 못합니다 성령 강림절 예배를 드리고 있는 우리에게 성령님께서 임하고 계십니다 그리고 성령님께서 우리들 한 사람 한 사람에게 누구의 죄든지 용서할 수 있는 권능을 주고 계십니다 우리가 속한 곳 어느 곳에서든지 가정이든 일터이든 공동체 어느 곳에서든지 여러분이 용서하며 타인을 받아들일 수 있는 역사가 일어나기를 간절히 기원합니다 두 번째 이야기는 사도행전 2장 1절에서 21절 말씀입니다 아마 성령 강림절 때마다 많이 보셨던 본문이라고 생각이 듭니다 여기에서 우리는 성령 강림의 구체적인 사건을 보게 되고 그 사건 위에 교회가 세워지는 일을 보게 됩니다 6월절 이후에 50일이 지나고 오순절이 되었습니다 세계 곳곳에 흩어져서 지내고 있는 디아스포라 생활하고 있는 유대인들이 모두 예루살렘에 모였습니다 그런데 그때 갑자기 하늘에서 세찬 바람 부는 소리가 나더니 제자들이 있던 집안을 가득 채웠습니다 불길이 솟아오를 때 마치 혓바닥처럼 갈라진 것 같은 그런 혀들이 그들 가운데 나타나더니 그들에게 임했습니다 그들은 모두 성령 충만하게 되었습니다. 제자들은 성령님께서 시키시는 대로 하였습니다. 그것은 무엇입니까? 세계 곳곳에 다른 나라 언어로 각각 다 다르게 말하기 시작한 것입니다. 그러자 그 다양한 외국어가 들리는 것을 듣고 디아스포라 유대인들이 놀라서 모여들었습니다. 와보니까 갈릴리 촌동네 어부들이 외국어로 말을 하고 있는 거예요. 자기들은 디아스포라 유대인들은 메소포타미아, 터키, 북아프리카, 이집트, 로마, 그리스 세계 곳곳에 흩어져서 그 나라 말을 알고 있는, 하고 있는 사람들이 모였는데 각각 다 자기네 나라 말로 알아듣고 있는 것입니다 어리둥절하지 않을 수 없었습니다 그때 베드로가 나서서 예언자 요엘의 예언이 그대로 이루어졌다고 증언합니다 오늘 아까 우리 함께 교독하면서 읽었던 바로 그 부분입니다 하나님의 영이 남녀노소 모든 사람에게 부어지고 그들 모두 하나님의 말씀을 주고 받고 하나님의 꿈을 함께 꾸게 될 것이라고 전합니다 창세기 11장에서 볼수 있듯이 인간의 욕망이 극에 달해서 바벨탑을 세우고 하늘에 닿으려고 했었던 이래로 인간은 서로의 말을 아니 좀더 정확하게 말한다면 서로의 진심을 알아듣지 못하는 존재가 되어버렸습니다 그런데 이 성령 강림의 사건으로 각기 다 자기 말의 방식으로 상대방의 말을 상대방의 진심을 알아듣는 역사가 일어난 것입니다 그들은 사람의 말만 알아들은 것이 아니라 하나님의 진심도 알아듣게 되었습니다 그러자 3천 명이나 되는 사람들이 예수를 믿게 되었고 그 위에 바로 교회가 탄생한 것입니다 요즘 우리 시대에는 뛰어난 외국어 번역기들이 많이 나와 있습니다. 그래서 성령 강림의 이 놀라운 사건이 전혀 놀랍지 않을 수도 있습니다. 하지만 솔직히 고백하면 그럼에도 불구하고 우리는 여전히 소통의 어려움을 겪고 있습니다. 저는 요즘 세대 차이를 아주 심하게 느끼고 있는데요. 솔직하게 얘기한 자면 어르신 말씀도 잘못 알아듣고 아이들 얘기도 잘못 알아듣습니다 네, 솔직하게 고백하고 나니까 제가 사오정이 된 느낌인데요 맞습니다 일단 중고등부 친구들이나 어, 젊은 선생님들이 하는 줄임말을 제가 알아듣지 를 못합니다 몇개 외우다가 지쳐서 포기했어요 제가 아는 거뭐 얼주가, 마상, 소확행... 어? 다 아시는 거 아시나 봐요. 예, 뭐뭐이 뭐이 정도 몇몇까지 안 되는데 예. 마상이 저는 마음의 상처인 줄 몰랐어요. 말 얼굴인 줄 알았어요. 말 얼굴. 예, 어쨌든 그렇게 수많은 줄임말들을 써서 아이들이 이야기를 합니다. 그래서 무슨 말인지 못 알아듣겠어요. 한번은 제가 야 그렇게 수많은 없이 만들어지는 그 줄임말들을 어떻게 다 기억하냐라고 물어봤더니. 그 친구들 중고등학생 친구들 말이 자기네들은 이게 어렵다는 게 이해가 안 된다는 거예요 간략하고 깔끔하게 자기 마음을 표현할 수 있어서 너무너무 좋은데 왜 이걸 못 알아 듣냐고 저한테 그러더라고요 그래도 친절한 우리 청파 중고등부 학생들과 선생님들은 무지한 제가 무슨 뜻이야 라고 물어봐도 매번 친절하게 잘 번역해 줍니다 얼마나 고마운지 모르겠습니다 소통의 역사가 그들의 도움 가운데 일어나고 있습니다. 사실 솔직히 고백하면 아래로만 지이는 거 아닙니다. 위로도 마찬가지인데요. 며칠 전 이런 얘기를 들었습니다. 이런저런 사정 때문에 자녀분들이 멀리 떨어져서 살고 계시는 아버님을 집 근처로 좀 모셨으면 하는 마음으로 근처로 이사 오시면 좋겠다고 전했다고 합니다. 그런데 몇 번을 말씀드렸는데도 아버님께서 괜찮다고 나잘 지내고 있으니까 걱정하지 말라고 하며 거푸거푸 거절하시는 거예요 자녀분들이 어찌하면 좋나라고 염려하고 있었는데 고모님께서 살짝 귀뜸해 주시더래요 아버님이 물어보셨다는 거예요 거기로 이사 갈까? 이렇게 마음이 전혀 없는 것은 아니셨지만 자녀들에게조차 패키치기를 싫어서 어르신이 그렇게 거푸 거절하셨던 것 같습니다 그날 모임에서의 결론은 이겁니다 어르신께 여쭤볼 때는 최소 열 번은 여쭤봐야 된다 <웃음> 그리고 아버님께서 뭐라고 혼잣말로 쓱 지나가면서 하시는 말도 꼭잘 캐치해뒀다가 예, 귀담아 들어서 행동으로 옮겨댄다가 결론이었습니다 성령의 강림은 이렇게 서로의 진심을 알아듣기 힘들어진 시대에 주시는 하나님의 선물입니다 우리가 일상에서 만나는 사람들 중에서 극악무도한 사람들이 얼마나 있습니까? 모두 착하고 좋은 사람들입니다 동의하시죠? 오예 순간 예좀 무서워졌습니다 그런데 이 착하고 좋은 사람들이 선의류 시작했지만 처음에 아주 조금 어긋난 거그 어긋난 마음들과 어긋난 사건들이 시간을 지나면서 사건을 다양하게 겪으면서 서로 결코 다시는 맞닿을 수 없을 만큼 멀어져 버리는 경험을 우리는 때때로 합니다 그냥 큰맘 먹고 내가 사랑의 마음으로 이번 한번 내가 먼저 다가가 본다 라고 시도를 하지만 시체말로 번번이 타이밍이 어긋나서 더큰 오해를 쌓게 되기도 합니다 집에서도 이런 일이 많이 벌어집니다 TV 드라마에 번번이 나오는 그 엇갈리는 남녀 주인공들처럼 나도 너도 각자 나름 노력을 했는데 하나같이 어긋난 시간 위에서 서 있는 것을 발견하게 됩니다 성령님께서 내려오셔서 우리의 이러한 어긋난 마음을 다시 만나게 해주십니다 어찌해야 할지 몰라서 우왕좌왕하고 있는 무리를 향하여서 베드로는 이렇게 말씀했습니다 회개하십시오. 그리고 여러분 각 사람은 예수 그리스도 이름으로 세례를 받고 주의 용서를 받으십시오. 그리하면 성령을 선물로 받을 것입니다. 우리 삶 곳곳에 갈라진 수렁이 있습니다. 막힌 담이 있습니다. 회개, 우리가 마음을 돌이키고 세례, 예수 그리스도의 이름으로 새 삶을 살기로 결단하게 될때 성령께서는 우리를 도와주십니다 우리의 진심을 살펴주시고 서로의 진심이 맞닿을 수 있는 길을 열어주십니다 우리의 마음 가운데 여유를 허락하여 주시고 서로를 있는 그대로 받아들여 줄수 있는 여백을 만들어 주십니다 그리고 한 마음으로 이 땅에서 하나님의 나라를 세우는 일에 함께 나설 수 있도록 도와주십니다 여러분 오늘 성령 강림의 사건을 통해서 우리들 속해 있는 모든 공동체 가운데에서 진정한 소통이 이루어지기를 간절히 소망합니다 마지막으로 고린도전서 12장의 말씀을 함께 보겠습니다 고린도 교회는 네 파로 나뉘어져 있었습니다 바울파, 아볼로파, 게바파 그리스도파 갈등이 무척 심했어요 여러 갈등의 원인이 있었지만 너무나도 우습게도 이런 갈등의 큰 원인 가운데 하나는 그들이 각기 다른 방향으로 동서, 남북 서로 너무나도 다른 방향으로 매우 뛰어난 사람들이었다는 것입니다. 어떤 사람은 정말 귀감이 되는 지휘의 말씀을 받았다고 자랑합니다. 그리고 이것이 가장 중요하다고 합니다. 어떤 사람은 훌륭한 지식의 말씀을 받았다고 합니다. 이것이 가장 중요하다고 합니다. 이런 식으로 자신의 믿음을 자랑하는가 하면 병고치는 능력을 자랑하고 기적을 행하고 예언을 하고 영을 분별하는 사람들은 각각 자기의 능력이 이 공동체 가운데 가장 중요하다고 합니다 방언을 말하는 일도 통변을 하는 일도 자신을 내세우기에 바빴습니다 모두가 하나같이 그 분야에 있는 뛰어난 이들이었고 모두가 꼭 필요한 중요한 이들이었습니다 하지만 이들이 갖고 있지 못한 공통의 은사가 하나 있었는데 그것은 바로 서로를 위해 양보하고 희생하는 사랑의 은사였습니다 여기에서 고린도전서 13장이 나오게 된 것입니다 사랑장 말입니다 사도바울은 각각의 은사가 교회 공동체를 위해 모두 필요하다는 점을 인정하면서 그렇게 각기 다른 달란트를 주신 이유를 분명하게 적고 있습니다 고린도전서 12장 7절에 각 사람에게 성령을 나타내 주시는 것은 공동이익을 위한 것입니다 라고 말씀합니다 무슨 뜻입니까? 하나님의 영, 성령께서 예수님의 약속처럼 이 땅에 내려오셨습니다 각 사람의 삶을 통해서 활동하십니다 다 다르게, 다 다른 모양새로 다 다른 쓰임새로 활동하십니다 그 이유는 서로의 부족을 나의 능력으로 채워주면서 서로에게 유익이 되는 온전한 공동체로 세우기 위함입니다 서로의 달란트가 얽히고 설켜서 시너지 효과를 일으키기를 바라시기 때문입니다 사람이요 자기의 뛰어남을 한껏 드러내기를 바라는 경우 그때 많은 경우는 자기의 부족을 감추기 위해서입니다 하지만 성령님이 함께 하시는 공동체 가운데에서는 내가 나의 부족을 들킬까 나의 부족 때문에 사람들이 업수이 여길까 걱정할 필요가 없습니다 왜? 내 곁에 있는 나의 성도를 믿기 때문입니다 저가 나의 부족을 채워줄 사람이라는 것을 내가 믿기 때문입니다 저가 나의 부족을 손가락질할 사람이 아니라 저가 나의 부족을 채워줄 사람이라는 것을 믿게 될때 우리는 하나된 공동체를 이룰 수 있는 것입니다 성령님은 상황에 따라 우리에게 각기 다른 잠재력을 불러일으켜 주셔서 그들의 능력을 통하여서 일하십니다 그리고 그 공동체가 하나되어서 큰 일을 감당할 수 있도록 세워주십니다 내 능력이 가장 출중하다고 내 계획과 비전이 가장 뛰어나다고 내 생각만이 옳다고 그렇게 나서는 이들이 서로 다투는 곳 그곳이 고린도 교회였습니다 사도바울의 아픔이었습니다 저는 고린도 교회 교인들이 교회에 어려움을 주기 위해서 그랬다고 결코 생각하지 않습니다 그분들은 진심으로 교회가 잘 되기를 바라는 마음으로 열심을 내셨습니다 하지만 우리 디트리 보네포 목사님이 성도의 공동생활에서 이야기하고 있는 것처럼 기독교 공동체 속으로 함께 가지고 들어온 인간적인 이상은 참된 공동체를 방해하므로 반드시 깨어져야 하며 그럴 때 비로소 참된 공동체가 살아날 수 있습니다 기독교 공동체의 꿈을 공동체 그 자체보다 더 사랑하는 사람은 그 자신이 아무리 정직하고 진실하며 헌신적인 사람이라고 해도 결국 모든 기독교 공동체의 파괴자가 되고 맙니다 라고 이야기합니다 꿈이 나의 이상이 더 중요한 사람은 공동체보다 그 공동체 그 자체보다 더 중요한 사람은 그 공동체의 파괴자입니다 물론 그렇다고 가만히 있으란 얘기는 결코 아닙니다 받은 바 은사 그 은사로 공동체를 위해서 아무 기여도 하지 않는 것 그것 또한 잘못입니다 은사란 무엇입니까? 사랑으로 서로의 부족을 채우고 힘든 이들을 섬기기 위해서 주님께서 우리에게 주신 것입니다 성령님께서는 우리들 각 사람 사람마다 각각 다 다른 다양한 은사들을 허락하셨습니다 나의 은사 너의 은사 모두 하나같이 귀한 은사입니다 높나지 없습니다 서로가 그 받은 바 은사를 그대로 가지고 섬김의 길로 힘차게 나아갈 수 있기를 간절히 소망합니다 오늘의 말씀을 정리하겠습니다 예수 그리스도를 믿는 저와 여러분에게 주님께서 성령 강림절 성령님을 보내주십니다 요한복음의 말씀처럼 성령을 받은 이는 용서하는 사람입니다 상대방을 받아들여주는 마음 정말 어려운 마음입니다 하지만 두려워하지 마십시오 성령님께서 도우십니다 용서가 바탕이 될때 우리는 주님의 제자로서의 삶을 시작할 수 있습니다 용서의 마음이 있는 곳에 서로를 이해하려는 시도가 일어나게 되고 참된 소통이 발생하게 됩니다 예수 그리스도 안에서 하나된 공동체가 탄생하는 것입니다. 그것이 교회입니다. 교회 안에 있는 모든 지체들에게 성령님께서는 각기 다른 은사를 부어주십니다. 각기 다 다른 능력은 은사는 자신의 뜻을 세우기 위함이 아니라 서로의 부족을 섬기기 위한 것입니다. 모두의 유익을 위한 것입니다. 우리는 우리 삶의 성령님께서 들려주시는 음성에 귀를 기울이도록 부름을 받았습니다 그리고 그에 대한 응답으로 우리의 삶으로 말을 해야 합니다 하나님께서 내게 영감을 주시고 나에게 은사를 주셨음을 확신할 뿐만 아니라 만나는 모든 사람들에게 하나님께서 당신에게 은사를 주시고 당신에게 영감을 주셨습니다 라고 인정할 수 있어야 합니다 그리고 우리 모두는 서로 서로 성령 충만한 가운데 서로의 은사를 활용하는 아름다운 공동체요 주님의 자녀들이 되어야 할줄 믿습니다 성령 강림절입니다 성령님께서 부어주시는 세 가지 변화가 우리들의 가정에 우리들의 일터에 우리들의 속한 모든 공동체 가운데 일어나기를 간절히 소망합니다 용서하십시오 소통하십시오 섬기십시오 우리 공동체가 성령의 은혜로 복된 공동체가 될줄 믿습니다 함께 주신 말씀 두고 거듭의 기도 드리겠습니다 사랑의 하나님 성령 강림절을 맞아 성령 하나님의 은혜를 촉촉히 내려주시니 감사합니다 메마른 우리의 마음밭 메마른 우리의 관계 속에 성령의 단비가 내리기를 간절히 소망합니다 주님 우리가 먼저 용서하게 하여 주시옵소서 우리가 먼저 소통하게 하여 주시옵소서 우리가 먼저 부족을 채우며 섬기게 하여 주시옵소서 성령의 은혜로 더욱더 강하고 힘차게 자라나는 우리 모든 공동체 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하였습니다 아멘